0: Laudate omnescentes,
1: Örökké Az oltári szentségben jelenlévő Isteni Fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus. Minden áldás élők feje, menj és föld, Ura Istenem, akit az angyalok, mint oda az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, levorulva imádom Szent Fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy Te, mennyei Fölség, lelkünk eled önmagadat adta az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége szentsége legyen nekem is üdvösségemre. forráson fakad. Az evangelizáció iskolája. Negyedik előadás. Dicsértessék, Jézus Krisztus! Nagyon szépen köszönöm György atyának a megtisztelő szavait. Valóban ez van a szívemben, de most nem valami partalan dolgot fogtok hallani, amit most éppen a szívemből előhozok előttetek, hanem egy nagyon-nagyon összeszedett dolgot igyekszem átadni nektek, hiszen sokat tudtok már az evangelizáció útjairól, miértjéről, hogyanjáról, valahogy Számomra az egésznek a szíve az az üzenet, amit átadunk az evangelizáció során. Sokszor úgy érezzük magunkat katolikusok, hogy hát mi nem vagyunk igazából fölkészülve, vannak mindenféle kishegyházas emberek, akik nagy lelkesedéssel tudnak valamit mondani, de hát, de hát mi mit mondjunk, miről beszéljünk, annyi mindenről lehet beszélni kereszténység kapcsán, mi lesz az, ami megragadja a szíveket, mi lesz az, ami a megtérésre vezet bennünket. És van ilyen üzenet. Tehát amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor, akkor láttam, hogy igen és van ilyen üzenet, jól megragadható, jól körülhatárolható, mit kell hirdetnünk, mi a központi üzenetünk. És hát nagyon egyszerűen, az, amit Jézus hirdetett, illetve az, amit Jézus nyomán az apostolok hirdettek. Tehát az egyháznak tulajdonképpen egyetlen üzenete van, ez az összes missziós enciklika, tehát a katolikus egyházan a pápák által kiadott missziós tanítás hozza, ugye hatodik páltól kezdve egészen Ferenc pápáig, ugye van ilyen központi üzenet, és ezt pedig úgy hívják, hogy hát az evangélium, de hát ezzel nem vagyunk, ahogy ma mondják, bejebb, mert hát akkor az evangélium, abból is van négy, és ez tartalmazza Jézus életét, gyermekségtörténettől feltámadásig menj be menetelig. Akkor melyik részét kezdjem el mondani? És ezért szoktuk azt mondani, hogy nem pusztán az evangéliumot szeretnénk hirdetni, hanem annak, a hit első meghirdetésekor használatos, legtömörebb formáját akarjuk átadni, abban kellene elmélyednünk, tehát a, amikor ismeretlennek, röviden össze kell foglalni a hitünknek a lényegét, na ezt az evangéliumot használjuk az evangelizációkor, és ennek van egy szakneve is, hogy meg tudjuk különböztetni az evangélium többi, formájától és ez a kérügma, így nevezik, hogy a kérügma, vagyis az a központi üzenet, az a legtömörebb üzenet, amely egyben a hallgatókat megtérése is hívja, és bevezeti az Isten ismeretébe, nem is csak egy elméleti ismeretbe, hanem az Isten jelenlétébe. És erről azért is szeretek beszélni, mert engem is, én is így értem meg, hogy nekem volt, aki hirdesse, 23 éves koromban ezt a kérügmát, ezt a legegyszerűbb meghívó jellegű üzenetet. Hál' Istennek volt olyan ember, aki ezt összetudta foglalni, el tudta mondani, és ez megérinti az emberek szívét. És ennyiben különbözik mindenféle Istenről szóló, akár nagyon bölcs beszédtől, elmélkedéstől. Mert Szent Pál Apostol azt mondja erről az üzenetről, a kérügmáról, az első korintusi levél első két fejezetében beszél erről, hogy ennek van olyan ereje, amely megragadja a szívet és az embert tényleg elvezeti a megtérésre. Mit is mond? Hogy nem akartam semmi másról tudni köztetek, mint Jézus Krisztusról, a megfeszítetről, hogy hiteteknek ne emberi bölcselkedés, hanem... Isten ereje legyen az alapja. Tehát az üzenetünk középpontjában Jézus Krisztus áll, az ő megváltó halála és föltámadása, és ez az, az ő személyéből árad a meghirdetéskor is az az erő, amely az emberek szívét megragadja. Tehát ha kulcsot akarunk találni az emberi szívekhez, és szeretnénk megnyitni Isten számára, akkor a Jézus Krisztusról, a megváltóról, a megfeszítetről és a föltámadottról szóló üzenet az, amelyet Isten erre a célra rendelt és kiválasztott. És hát, nyugodtan olvassátok el, tényleg nagyon izgalmas, az első Korintusi levél, első két fejezete erről szól, hogy ez miben különbözik a bölcselkedéstől, a tanítástól, és a katekézistől esetleg. Nem arról van szó, hogy azok nem jók, hanem arról van szó, hogy a dolgoknak van eleje, van, van, van áttörési pont, ahonnan az egész fejlődés aztán kiindul. Ferenc pápa is erről az evangélii gaudiumból beszél, hogy, hogy ez nem egyszerűen egy olyan üzenet, amit először el kell egyszer mondani, aztán túl vagyunk rajta, hanem ez az az üzenet, amit nagyon sokszor kell azért hallani az embernek, mert minden ezzel kezdődik, minden ebből indul ki, és az egész hit aztán erre épül föl. Tehát a ma Ebben a bizonyos elkészülési füzetben, amiből már itt is láttam most egy kisebb csomaggal, ezt a mostani, most már csak körülbelül perces beszédemet azért sokkal bővebb formában megtaláljátok. A, a 33. Uh, oldaltól kezdve sokkal jobban kifejtve, sok igével, dogmatikai hivatkozásokkal, tehát rendes, megalapozott formában, tehát javaslom és mindenképpen, akit ez tényleg érdekel, hogy ez olvassa el, és elmélkedjen rajta. Most próbálom ennek az egésznek, hogy mondjam, a vázát, a logikáját átadni, mert ha megértjük, hogy miből, melyik pontból miért következik a rákövetkező, és az egész honnan indul el, hova, akkor majd fogjuk mi is tudni alkalmazni. Tehát az első pontja ennek az üzenetnek, amivel minden kezdődik, Isten ma szeret téged. Ezt hirdetjük először, Isten ma szeret téged. Tudom, hogy egy picit furcsa ez, hogy ma szeret, de hát valahogy ki kellene azt fejezni, hogy ebben a pillanatban is szeret. Most. Aminek van ugye egy következménye, hogy így szeret, ahogy vagy. Úgy szeret, ahol most tartasz az életedben. Mert Isten szeretete állandó. Az evangéliumnak egy talán legtömörebb, legfrappánsabb egymondatos megfogalmazása az a bizonyos János Evangélium harmadik fejezet 16. vers. Ez is ezzel indít, mert úgy szerette Isten a világot. Úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta érte. Hogy aki benne hisz, elnevesszen, hanem örök élete legyen. Hát milyen világot szeret az Isten e szerint? Hát egy olyan világot, amelyet meg kell váltani. Amely elveszett. Mi miatt? Hát a bűn miatt elveszett. Pontosan az Isten elleni lázadás miatt elveszett, és Isten hogyan fordul lefelé a világ felé? Szeretettel. Miért? Azért, mert Isten maga a szeretet. És ezt uh, Szentírásban sokan úgy ábráz, sokszor úgy ábrázolják Istent, hogy Isten a szeretet napja. Ugye a Benediktusban ott van felkelő napunk a magasságból, Jézus Krisztus, akiben számunkra megragadható. Tehát a nap, amely fölemelkedik és szórja a sugarait, és nincsen úgymond akadálya, minden egyes embert célba vesz, legalábbis, és minden egyes ember felé szeretettel fordul, független attól, hogy most hol tart az életében. Nem tud Istenről, lázad Isten ellen, keresi Isten, de állhatatlan, vagy halad Isten Felét, jó Krisztus tanítványaként elfogadta a megváltást, már nagyon szent. Mindezeket szereti az Isten. Miért? Azért, mert a nap nem tud más csinálni, mint hogy világít és szórja a sugarait. Ez az, amiről Jézus a hegyi beszédben beszél, hogy a mennyei atya fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mindenkinek, jóknak és gonoszoknak is, tehát éltet mindenkit, Szeretetből, de mindenkinek az a hivatása, mint Isten teremtményének, hogy végül is találkozzon ezzel a szeretettel. Tehát Isten szeretete állandó, személyes, hiszen mindannyian Isten gondolatából származunk, mindennyiunkat akart Isten, olyan emberrel nem fogunk találkozni, akit Isten nem akart, aki csak úgy véletlenül itt van. Személyes, és mindannyian arra rendeltettünk, hogy ez a mi eredetünkkel, akitől származunk, vele találkozzunk és vele szeretet kapcsolatban éljünk, és az eddigekből kiderül, hogy Isten szeretete feltétlen. Tehát nem azért szeret minket, mert jók vagyunk, hanem azért, mert ő a szeretet. Ez nekünk is nagyon nehéz, hosszú-hosszú évek óta keresztények és nagyon nehéz gondolat, ezt nagyon-nagyon nehéz elképzelni, mert pontosan az embernek a sérült természete miatt mi állandóan ki akarjuk érdemelni Isten szeretetét. És azt gondoljuk, hogyha ha, nagyon-nagyon jól cselekszünk, akkor Isten sokkal jobban szeret, és hogyha bugdácsolunk, akkor nem szeret annyira. Majdnem azt mondám, hogy fordítva van, mert Isten... Úgy közeledik hozzánk, mint egy orvos, mint egy gyógyító. És kihez fog egészen közel menni? Hát a betegéhez. Hát aki, aki azt mondja, hogy nincs szüksége gyógyulásra, az el sem megy az orvoshoz, ugye? Ki, az ő, ki áll az ő figyelmének a középpontjában? Kivel tölt, kell nagyon sok időt eltölteni? Hát aki nagyon beteg. Tehát pont fordítva áll bizonyos szempontból. Mi hűtlenek vagyunk, és azt mondjuk, igen, Isten is elfordult tőlem. Nem, én fordultam el Istentől, és ezt kivetítem őre, aki nem fordult el. Lehet, hogy a kapcsolatunkban törés állt be, de nem azért, mert ő elfordult, hanem mert én fordultam el. Hát nekem az, ha kéne foglalkozom, hogy hogyan fordulok vissza. Nem azon sápítozom, hogy az Isten már nem szeret, de az Isten szeret. Hú, erről nagyon sokat tudnék beszélni, de most már át kell térnem a második ponthoz. Tehát ez az első, innen indulunk ki, és igazából az egész misszió, az egész üzenet arról szól, hogy ebbe a szeretet akarjuk tényleg bevonni az embereket, hogy tényleg tapasztalják, hogy tényleg szeretet kapcsolatban éljenek a mennyei atyával, ami egy új minőség egy új kezdet az ember életében. Hát ezért érdetjük az evangéliumot, hogy ez bekövetkezzen, hogy megtérjen, higgyen és elfogadja a szeretetet. Mikor ezt mondjuk, hogy Isten szeretete mindenkire személyesen árad, Isten mindenkit célba vesz az ő szeretetével, az emberek nagyon gyakran kezdenek beszélni az ő gondjaikról, bajaikról. Hát, mostanában is volt ilyen, úgy megemlítettem egy autószalomban az eladónak, akivel egy autóról tárgyaltam, bizonyosokból, hogy a világ meg van váltva. És ő azt mondta, hogy hát nem, hát nem, nagyon, tapa, nem nagyon látom én, hogy meg lenne váltva. Ezt mondta, autószalomban nagyon jól lehet evangelizálni. Nem gyakran járok oda, de most véletlenül így alakult. Mi rögtön egy jó, jó alkalom a második pontra rátérni. Igen, tényleg jogos a fölvetés, mert ha Isten a szeretet és mindenható, akkor miért nincs minden rendben? Ugye a Földön, miért nincs minden rendben? És hát, hát azért, amit jó templomba járóknak beszélek, amit múlt vasárnap hallottatok az evangéliumban, azért, mert az ember fölmondta a szeretet kapcsolatot az Istennel. És egy Isten nélküli útra tértünk, mi az emberi család ugye a Római Levél 5. fejezeteit hosszan taglalták, a legalábbis a fölolvasók, néhol a prédikátorok is, Ugye, hogy az emberi család a történelmének kezdetén hátat fordított Istennek. És úgy gondolta, hogy a hazugságra hallgat, amely azt mondta neki, hogy Isten nélkül leszel igazán boldog. És mi nem hirdetünk más, mint a Szentírás központi üzenetét. Az, hogy bizony... Az Istentől való elfordulásunk, az emberi család tagjaként én is része vagyok ennek a helyzetnek, ennek az állapotnak, hogy elfordultunk mi emberek a Teremtő Isten szeretetétől, tőle függetlenül akarunk boldogok lenni. Hát ma az egész nyugati civilizáció, vagy 4 500 év, ez, ez, ebben a kísérletben élünk, emberkísérlet. Lehet csinálni kommunista módon, lehet csinálni... Fogyasztói társadalmat építve, sokféleképpen lehet csinálni, a lényeg mindig ugyanaz. Isten nem kell, majd mi megteremtjük magunknak a boldogsághoz szükséges feltételeinket itt a Földön, tovább meg úgy sincs. Ugye? Ez a kommunizmus, ez a fogyasztói társadalom, mindnek ugyanaz a. Durva materializmus az alapja, ugye ez maga a lázadás, Miről, minek is beszélek annyit. Ez itt van, ez egy élő dolog. És amikor ugye a második pontban azt mondjuk, hogy hát bűnös vagy, vagy bűnösök vagyunk, és ezért nem tapasztaljuk az Isten szeretetének teljességét, akkor leírjuk az emberiségnek azt az állapotát, amelyben Isten nélkül van. Ugye valamennyien úgy születünk, régi, régi ősi katolikus tanítás, hogy nem vagyunk teljes közösségben Istennel, azt ugye helyre kell állítani. Ezért kell a gyerekeket például megkereszteni, kéne megkereszteni, mostában egy halazgatjuk valami miatt. Én pontosan nem tudom, hogy, hogy ennek mi az oka, a régiek még tudták. Azért, mert bármilyen aranyos a kis drágaságunk úgy született, hogy ennek a családnak a tagja nincsen teljes közösségben Istennel. És ahogy felnőtteknek hirdetjük az evangéliumot és beszélünk nekik, akkor világossá kell tenni, hogy ez a bajaink gyökere, hogy nem vagyunk teljes közösségben Istennel. Más néven, hogy az Isten elleni lázadás, a tőle függetlenített életünk, döntéseink rengeteg bűnt hordoznak, bűnösök vagyunk. Ezért nem élünk egy ideális világban. És a bűnnek sajnos nagyon súlyos következményei vannak. A bűn maga, röviden, egyszerűen annyi, hogy elszakadtam Istentől. És ha Isten az élet, és ezt megénekeltük egy párszor itt a Szentmise kapcsán a vége felé is, meg elmondtuk, hogy a nekes imában mivel kezdődik, menjei Atyánk minden élet forrása. Erről van szó mindig. Ha én bűnös vagyok és elszakadtam Isten szeretetétől, ez azt jelenti, hogy nincs életem. Tehát hordozom a halált. És ez az életem összes dimenziójában megnyilatkozik. Az Isten kapcsolatomban, a magammal való kapcsolatomban, a családomban, a gyereknevelésemben, a munkámban, az üzleti életben is sajnos megjelenik a halál, a pusztulás, miért nem tudjuk együtt tartani a családjainkat? Na miért? Mert nincs bennünk élet. Nincs bennünk elég élet. Mert hogyha nem Isten felé fordulunk, és nem Isten eljárunk, akkor magunkban hordozunk a halált, bármilyen rosszul hangzik. Megint csak azt mondom, Római 5 most volt a Szentleckében, tegnap előtt, vagy tegnap, bocsánat, még csak hétfőn. Tehát ilyen problémával küzdünk. Igen, bűnösök vagyunk, és ugye az utolsó rossz hír a bűnel kapcsolatban, amit el kell mondani, hogy a magunk erejéből nem is tudunk ezen változtatni. Mi nem tudjuk lemosni a saját bűneinket, eltüntetni a bűneinket. A bűn az egy szellemi valóság. A cselekedeti bűneim azok szellemi valóságként ott állnak, ugye, azt olvasjuk az Ószövetségben, ósz bűneitek falként tornyosulnak köztetek és istenetek között. És én ezt nem tudom ö, eltüntetni. Ágnes asszony nem tudja kimosni a lepedőt, mert a, a folt nem jön ki. És a folt nem a lepedőn van, hanem a szívében van. És a vers erről szól hogy az ember nem válthatja meg magát. Hiába mosom, mosogatom, teszek nagyon sok jót, attól a bűnnek a foltja, a fal, amit fölemelt közém és Isten közé, az ott van. És ezért van az, hogy, hogy az ember ugye felkiált, és a zsoltárokban olvashatjuk, hogy, hogy ki szabadít meg engem? Honnan jön az én segítségem? És hát az örömhír azért örömhír, az evangélium azért evangélium, amit hirdetünk, hogy erre van válasz. Hogy az ember a maga erejéből nem tud megszabadulni. De Isten elküldte az ő fiát, aki emberré lett, egészen tiszta bárányként jött hozzánk, elküldte az ő fiát, Jézus Krisztust, hogy ő az egészen tiszta, akit nem terhel Ádám fiainak rossz öröksége, és nem terhelnek a saját cselekedeti bűnei, fölvehesse magára a mi terheinket. És ami elképesztő szeretet nyilvánul meg ebben úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, a szeretetének a legnagyobb jele. Ennél jobban nem tudta kimutatni a szeretetét, mint hogy elküldte az ő egészen tiszta fiát. És a fiú pedig ebben, ebből a szeretetből kiindulva magára veszi a sötétségünket, a betegségünket, a bűneinket, és a bűnnek minden következményét, és elviszi a halálba, elviszi a kereszthalálba, és a halálában ezeket megszünteti. Föltámadásával pedig megmutatja az életgyőzelmét. Igen, a bűnötöket lemostam halálommal, és a feltámadásom erejét kínálom föl nektek, hogy kezdjetek újat. A keresztel lezárom a múltatokat, és egy jövőt nyitok nektek, egy új jövőt. Adok nektek reményt és jövőt. Ugye ez volt 2007-ben a szlogenünk, hát nem ment ki a divatból. Mert Jézus azóta is kínálja az újat. Azt a, az új életet, amit a bűntől megszabadítva kínál nekünk. Azt ő úgy nevezi, hogy újjászületés. Új életet akar, akarok nektek adni. Lehet, hogy meg vagy keresztelve. Kisgyermekkorodóta ott hordozod magadban az új életnek a csíráját. De ez az új élet hatalmasan kiterjedhet benned, ha akarod. És már itt is vagyunk a következő pontnál. Ugye Jézus Krisztus megváltása, az, hogy elvet, levette a bűneink terhét, az, hogy új életet kínál nekünk. Ez egy objektív tény. Ezt mindenkiért megtette, ezt mindenkinek kínálja, mindenkinek, bármilyen vallású, vagy itt él Magyarországon, vagy Európában, és hitetlen, vagy nem érdekli, föl sem merül benne, hogy neki Jézussal, meg ilyesmikkel kéne foglalkoznia. Neki is kínálja Isten a bűnei Tehát neki is kínálja az újjászületést, az új életet, hogyan lehet az enyém, és ez a következő pontunk már a negyedik. Higgy és térj meg! Fogad el Istennek az, ezt az ajándékát, amit Jézus Krisztusban ajánl föl a te számodra. Isten nem üdvözít bennünket a mi beleegyezésünk nélkül. Partnerségre hívott meg bennünket. Tehát hol is tartunk? Az első pont az volt, hogy, hogy Isten most szeret téged, így, ahogy vagy. A második pont az, hogy Viszont a bűn az, ami elválaszt téged Isten szeretetétől. A harmadik az, hogy Jézus Krisztus már megváltott téged halálával és föltámadásával. És a negyedik az, hogy úgy lehet a tiéd ez az új élet, a bűnbocsánat és az új élet, hogy hiszel Jézusban, elfogadod az ő személyét és üdvözítő művét. És megtérsz, vagyis az ő tanítására hallgatva, bűnbánatot tartva megváltoztatod az életedet. Hát higgy és térj meg. Ugye mondjuk, hogy az egyház alap üzenetéről beszélünk. Ugye Márk evangélium a legősibb evangélium a legrégebbi, amely Szent Péter apostol ige tartalmazza. És Márk evangéliumának az, első mond, a, az az első mondat, amit Jézus mond. Tehát Márk evangéliumában az az első mondat, amit maga Jézus mond ki. Mindannyian ismeritek, csak hogy lássátok, hogy ez az alapüzenet. Azt mondja, hogy a, az idő betelt, és már közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Tehát ez Jézus Krisztus igehirdetésének a magva. Itt van az Isten szeretetteli uralma. Elhoztam nektek az Isten szeretetét egészen közel. Megragadható a számotokra. Igen, betelt az idő. Itt az idő. Itt van az Isten országa. Itt van megragadható módon. Most beléphettek, ha, ha akartok, újat kezdhettek. És milyennek a módja. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Higgyetek az örömhírben, bontják aztán tovább az apostolok, higgyetek abban, hogy Isten elküldte az ő fiát, megváltott benneteket, megbocsájtotta a bűneiteket, elfogadhatjátok a bűneiteknek a bocsánatát, megszabadulhattok a terhétől, ez egy szabadulás. A hit és a megtérés az egy szabadulás, ez egy felszabadító állapot. Én is emlékszem, amikor 23 éves koromban megtértem, és és életgyónást tettem, és, és úgy jöttem ki a, a gyóntatószékből, hogy, hogy re, úgy éreztem, hogy repülni tudnék, végre szabad vagyok, végre a nehezékeket magam ledobhattam, Isten levágta rólam, meghallottam a bűneimet. És éreztem, hogy Isten tényleg újat kezdve Hogy ez valóság. Felnőtt megtérőkkel sokszor nagyon érdemes beszélgetni, mert... Sokszor el tudják mondani azt, amit mi tudunk, tudunk, rég, régóta a keresztények, de, de ők valahogy úgy frissen és, és a lényegét tekintve át tudják adni, hogy, hogy tényleg a keresztények lenni az nem egy ilyen savanyú kötelesség teljesítés, hanem örömhírt hirdetünk. Tehát ha hiszek, ha megtérek, ha bevallom a bűneimet, és kérek előtt Jézustól, hogy újat kezdhessek vele, az ő feltámadásának erejéből, akkor tényleg történni fog valami. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki benne hisz, ugye, hogy aki benne hisz, itt van az alap igényben is. Az elnevesszen, hanem örök élete legyen. És az örök élet az itt kezdődik, amikor be elfogadod Jézustól az újat, amikor azt mondod Jézusnak, hogy Uram, leteszem a fegyvert, próbáltam boldog lenni a magam elképzelései szerint, ahogy Ádám fiai szokták, mióta hallgattunk a hazugságra, hogy Isten nélkül jobb lesz, de nem. Istenem, én hozzád jövök, Elfogadom a te megoldásodat. Magamhoz ölelem a te fiadat. Elfogadom, hogy ő benne van az élet. Az ő keresztjében, halálában és föltámadásában. És megbánom a, Uram, bánom a bűneimet. Hogy ez a jó válasz. Újat akarok kezdeni. Ez a jó válasz. És amikor szó van arról, hogy, hogy milyen lesz ezután, az élet, egy ilyen jó kezdet hogyan teljesedik ki, akkor még hirdetjük neki az utolsó két pontot is. Az ötödik az, hogy, hogy nyílj meg a Szentlélek erejére. Legyél folyamatosan nyitott Isten számára. Hívd mindig az ő erejét. Hívd mindig az ő szentségét. Hívd mindig az ő, az ő pünkösdjét. Hát tudjátok, mi történt pünköstkor. Azok, akik féltek, akik Bújdok voltak, ugye, az apostolok, azok kiállnak, és nem csak élni kezdik azt a hitet, amit megkaptak Jézustól, hanem már hirdetni is tudják. És nagyon fontos, itt az alapüzenetünknek is a része, hogy nyílj meg a Szentlélekre, hogy élj a Szentlélekkel, hogy élj Isten szeretetének kiáradásában. Szükségünk van arra, hogy folyamatosan, Befogadjuk a szent lelket. A 63. Zsoltára, katolikus egyházban, a Zsolozmában, a fő ünnepi Zsoltár. Minden ünnepkor az, az az első Zsoltár, azt mondjuk először. Úgy kezdődik, hogy Isten, én Istenem, virrasztva kereslek, rácsomjazik a testem, utánad vágyódik a lelkem, mint a száraz, tikkad, kiaszott föld. Hadd jelenjek meg előtted a Szent Sátorban, hogy lássam hatalmad és dicsőséged, mert a te kegyelmed jobb, mint az élet. Tudom-e magamat így látni? Száraz, tikkat, kiaszott föld vagyok, ha Isten nem öntözi folyamatosan a szívemet. nyíj meg! Fogadd be az Isten szeretetét, fogad be a szent lelket, éj Isten erejéből, éjj a pünköstben, tapasztald meg, hogy mindez igaz. Isten nem valami elméleti dologra hív minket, amit nem lehet teljesíteni, hanem életre, amit tettekre váltunk, hallottuk az előbb a prédikációban, a tettekhez erő kell. Így leszünk majd tiszták, hősök, szentek, igen. Ha a szent lelket befogadtuk, igen, akkor igen. És a hatodik pont pedig, ugye az életmentésnek a legutolsó, nagyon fontos üzenete, jöjj és légy tagja a keresztény közösségnek, az egyháznak. Tehát egy meghívás. Van benne három meghívás legalább ebben a rövid kis hatpontos kérjükmában, a hitre és a megtérésre, a szent Lélek befogadására, és hogy jöjj, csatlakozz Isten családjához, az egyház, ahogy az Efézus 2.19-ben olvassuk, hogy Isten családjának tagjaiként közösségben éljetek, és hogy miért két dolog miatt, egyrészt szükséged van ránk, mint új megtérőnek, szükséged van ránk, hiszen itt az egyházban kapsz majd minden szolgálatot, ha kell a keresztséget, ha kell elvezetünk az életgyónása, hogy letedd a bűneidet, igen, a katekizmus, a keresztény tanítás, utána eljutsz az oltárhoz, az eukarisztiához, szükséged van a közösségre, sok testvérnek az imájára, szeretetére, példamutatására, Ugye a keresztény közösség az egy, ott az egy olyan kert, ahol fölnövekednek a Istenek a csodálatos ö, kis ültetvényei, fává, erős, teherhordozó emberekké ö, növekednek. Tehát szükséged van ránk az egyház nélkül, a közösség nélkül, a testvéreid nélkül. Nem tudsz fölnövekedni. És a másik fele, hogy nekünk is szükségünk van rád. Mert lehet, hogy te vagy Szent Pál, csak még te sem tudod magadról. Lehet, hogy te vagy Máté a Vámos. Lehet, hogy te vagy Péter, a halász, akit a testvére viszel Jézushoz. Lehet, hogy te vagy Szent Ágoston, a nagyképű, beképzelt és jól képzett ügyvéd, jogász, filozófus, ugye? Aki... Az Egyházat tanítja a mai napig holtába is. Lehet, hogy te vagy az, az új ember, aki az utcáról jött be. Hát ezek mind messziről jöttek, mind kívülről jöttek. Egyik se úgy képzelte az életét, hogy apostol lesz. Tehát szükséged van ránk, mert ugye itt a, ez a háza, innen lehet táplálkozni, és nekünk is szükségünk van rád. Mert lehet, hogy te vagy az, akit Isten küldött, hogy hosszú utában megerősítsd testvéreidet az egyházban. Tehát ez az a hat fontos kérünkbe, amit Jézus és az apostoli igehirdetés kapcsán eh, használunk, összeállították eh, testvérek, és széltében, hosszában használjuk a katolikus egyházban. Tehát még egyszer, de fölhívom a figyelmeteket, hogy ennél sokkal jobban kifejtve megtaláljátok itt a fölkészülési füzetben a 33. oldaltól vagy, vagy 20-25 oldalon keresztül, sok-sok igével, most igéket nem nagyon volt időn mondani, csak egyet-kettőt. Tehát Isten most szeret téged, ezt mondjuk el azoknak, akik, akiknek tanúságot szeretnénk tenni. A bűn elválaszt viszont Isten szeretetétől, és ez nagyon nagy probléma. A jó hírünk az a harmadik pontban, hogy Jézus már megváltott téged, és megtette, ami a megmentésedhez szükséges. A negyedik pont az, hogy higgy és térj meg Jézus Krisztushoz, fogadd el Istennek a bocsánatát, fogadd el Jézus személyét, hívd el őt a szívedbe. Az ötödik pont, hogy nyílj meg a Szentlélekre, és az Isten szeretetére a Szentlélek által. És a hatodik pedig az, hogy ő és légy tagja a keresztény közösségnek. Hogyha ezt úgy milyen átérezve, és erről tartatnánk hosszú lelki gyakorlatot, egy hétvégét, vagy egy heteset is tudnánk erről tartani, ha ezen imádkozunk, és ez a szívünkben hatol, és mi is tudjuk, hogy Jézus tényleg megmentett engem is, akkor tényleg el tudjuk mondani másoknak ezt örömmel, mindenféle propaganda, vagy, vagy egyéb más... Mellékíz nélkül kívánom nektek, és imádkozom, hogy ti is ebben a közösségben e, jussatok el az alapvető evangéliumnak úgy az átéléséig, a mélységeig, és aztán ti is tudjátok majd hirdetni, és sokakat hívjatok meg, vezessetek el Jézus Krisztushoz. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok.